0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nej men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap. Ellen, du er foreleset på BEIs videreutdanning. Hvor kommer motivasjonen på jobben fra? En viktig kilde til motivasjonen på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen opplever du i møte med forelesere og medstudentene i klasserommet på BEI. Lär mer på BEI.no-muligheter. Med SVEA på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. SVEA. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, och i dagens episode skal du få høre andre og siste del av historien om Kubas diktator Fidel Castro. I del 2 fortsetter vi historien fra 1959, som var året där vi avsluttet del 1. På dette tidspunktet hade den 33 år Fidel gjennomført en vellykket revolusjon som styrtet Kubas diktator Fulgencio Batista. Hans tid som Kubas statsleder startet den 16. februar 1959, dagen han avla den offisielle eden som gjorde han til Øyas statsminister. Oppgaven han stod overfor var formidabel. Ikke bare hadde Fidel satt seg som mål å forbedre levestandarden blant landets fattige, han var også nødt til å navigere sig gjennom den kalle krigen som pågikk mellom USA og det kommunistiske Sovjetunion. Et av hans første steg var derfor å forsøke å forbedre forholdet til amerikanerne. De så med bekymring på at marxisten Fidel hade beseiret den USA-vennlige Batista. I USAs hovedstad, Washington D.C., fryktet nemlig amerikanske politikere en allianse mellom Sovjetunionen og Cuba. Ettersom øya bare ligger 14 mil unna kysten av Florida, ville dette medføre at Sovjet kunne skaffe seg fotfeste i det amerikanerne anså som sin egen bakår. For å dempe spenningen som var i ferd med å oppstå, bestemte Fidel seg for å reise ut på en skjermoffensiv. I april 1959 satte han derfor kursen mot USA, hvor han håpet å møte den daværende amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower. Fidel fikk til midlertid ikke slik han ville, ettersom Eisenhower nektet å treffe han. I stedet sendte han vicepresidenten sin, den harbarkede antikommunisten Richard Nixon, en man Fidel umiddelbart endte opp med å mislike. Det var en følelse som virket å være gjensidig. Nixon beskrev nemlig Fidel på følgende vis. He is either incredibly naive about communism or under communist influence. My guess is the former. His ideas as to how to run a government or an economy are less developed than those of almost any world figure I have met in 50 countries. But because he has the power to lead, we have no choice but at least to try to orient him in the right direction. Som vi skal høre skulle Nixon snart inta en langt mer fintlig holdning i det forholdet mellom Kuba og USA nådde et historisk bunnpunkt. Bare måneder senere gav nemlig president Eisenhower grønt lys til planleggingen av en invasjon av Kuba. Det var en plan som endte opp med å bringe verden på randen av atomkrig. Veien mot potensielle katastrofe startet da Fidels nye regjering gjennomførte en serie reformer som innførte statlig eierskap over den kubanske økonomien. I løpet av hans første år ved makten skifter derfor 15 prosent av Kubas rikdom hender. I det øyas ressurser ble omfordelt. Det ble bland annet utført en omfattende omfordeling av jordbrukseiendommer som ble det ut til 200 000 fattige kubanske bønder. Det var en beslutning som provoserte rike landeiere som tidligere hade kontrollert mesteparten av jorda. Blant de som lot seg irritere var Fidels egen mor Lina. Hun hade arvet familiens plantasje etter faren Angels død tre år tidligere. Likevel var det langt mer bekymringsverdig at mektige amerikanske næringsinteresser også lot seg provosere av den nye politiken. Ikke bare hadde Fidel omfordelt jorda på Cuba, han hadde også gjort det forbudt for utlandske aktører å eie den. Dette var en avgjørelse som gikk dårlig hjem hos amerikanske selskaper, som dermed ble fratatt eiendommene sine. Dette inkluderte The United Food Company, en bedrift som hadde kontrollert store deler av den lønnsomme kubanske sukkerindustrien. Til firmats frustrasjon ble hele sukkerindustrien lagt under statlig kontroll av Fidel som også gjorde det samme med Kubas oljeindustri. Som om ikke dette var nok, hadde Fidel også hisset på seg den amerikanske mafian. Under forgjengeren Batista hadde nemlig amerikanske gangstere fått fri innpass på Kuba där de kontrollerte prostitusjon, narkohandel og gambling i hovedstaden Havana. I kjølvannet av Batistas fall hade det i midlertid blitt en stans på det hele. Fidel kastet gangsterne ut av landet. Han sørget for at staten overtok Havanas kasinoer, samtidig som mafialedernes private eiendommer på Kuba ble konfiskert. Det hele gjorde at den legendariske amerikanske gangstern Meyer Lansky forbannet seg over hvordan Fidel Castro hadde ruinert han. Gangstere som Lansky og selskaper som The United Fruit Company kunne dermed enes om én ting. Fidel Castro måtte fjernes. Det var ett budskap som ble hørt av politikere som Richard Nixon, som straks gikk i gang med å planlegge Kastros fall. Ansvaret for utførelsen ble lagt på skuldrene til den amerikanske etterretningsorganisasjonen The Central Intelligence Agency, bedre kjent som CIA. Det tog deretter ikke lang tid før man landet på en løsning som ble referert til som The Executive Action, CIAs kodnavn for politisk attentat. For å unngå å få blod på egne hender bestemte CIA seg for å alliere seg med noen av Castros verste fiender, den amerikanske mafian. I september 1960 møtte noen av etterretningsorganisasjonens representanter Sam Giancana og Santo Traficante, to notoriske gangstere som begge befant seg på FBI's såkalte Ten Most Wanted List. Resultatet var en plan om å ta liv av Castro ved hjelp av giftpiller, Mannen som fikk jobben var en byråkrat ved navn Juan Ortan, en kubansk kjenning av mafian med direkte tilgang til Castro. Etter å ha utført flere feilslåtte forsøk på å forgifte Fidels måltider, endte de med at Ortan fikk kalde føtter og trakk sig. Det skal deretter ha blitt gjort enda et forsøk da det ble smuglet inn en livsfarlig nervigift i en restaurant Fidel ofte spiste på. Likevel falt forsøket nok en gang sammen da restaurantbesøkene hans plutselig stanset opp. Det gjorde likevel ikke CIAs attentatplaner som etter hvert begynte å grense till det absurde. Bland de misslykkede forsøkene var det minst två planer som tog sikte på Myrde Fidel mens han var ute på en av sinne mange dykketurer langs den kubanske kysten. Den ena gick ut på å skjule en bombe i ett sjøskjell som skulle utplasseres på havbunnen. Den andre bestod av ett forsøk på å smøre inn hans med dødelige tuberkulosebakterier. Till CIAs store frustrasjon rant disse forsøkene så ut i sanden i det det viste seg at Fidel hadde langt mer en ny liv. Ikke minst hadde han også en meget kompetent sikkerhetstjeneste, og takket den overlevde han andre attentatplaner som inkluderte alt fra en eksploderende sigar til et forsøk på å sprenge et museum han planla å besøke. Det kanske mest minneverdige forsøket var da en av hans elskerinner, en kvinne ved navn Marita Lorenz, sa seg villig til å smugle en forgiftet fuktighetskrem in på banda hans på vegne av CIA. Hun fikk i midlertid kalde føtter og tilstod det hele til Castro, som svarte med å overrekke Marita hans egen pistol. Deretter fortalte han at dersom hun ønsket å drepe han, hadde hun muligheten der og da. Marita endte senere opp med å beskrive det som deretter skjedde, da hun i stedet senket skytevåpnet. «Du kan ikke drepe mig. Ingen kan drepe mig sa han, men han smilte og tygget på sigaren sin. «Jeg følte meg utslått. Han var så sikker på mig. Det var kanskje ikke merkelig som Fidel følte seg usårbar. I følge en av livvaktene hans skal det ha blitt ut hele 638 ulike planer for å drepe han opp igjennom årene. I tillegg ble det avdekket andre konspirasjoner, blant annet et forsøk på å forgifte han slik at han skulle miste det ikoniske helskjegget sitt. Konspiratørene håpet nemlig at mangelen på skjegg ville ødelegge Castros popularitet hos det kubanske folket. Det mest absurde av alle komplottene var i midlertid en plan som gikk ut på å spreie det psykedeliske stoffet LSD i lufta rundt Fidel. Målet var å knekke imagea hans ved å få han til å fremstå som sinnssyk under en planlagt TV-opptreden. Men som vanlig endte det med at konspirasjonen ebbet ut. Till tross for at planen mot Castro etter hvert nærmet seg det komiske, kunne han likevel ikke slappe av. Det hade han allt for mange fiender til å tillate sig. Ikke bare måtte han med mafian og CIA, han ble også angrepet av kubanske eksilgrupper som var rasende på politiken han førte. I tråd att at det nye regimet hadde økt levestandarden på Kuba, hade nemlig Fidels popularitet gått opp blant de fattige massene som utgjorde brorparten av Øyas befolkning. I løpet av hans første måneder ved makten hadde de fått blant annet bedre helsetjenester, renere drikkevann og tilgang til vaksiner som drastisk reduserte barnedødligheten. For å finansiere velferdsøkningen hade Castro i midlertid gjort sig upopulær hos mer velstående kubanere. De opplevde at de ble fratatt både økonomi og status. Derfor emigrerte tusenvis av leger, ingeniører og andre med høy utdanning til USA, der mange bosatte seg i delstaten Florida. Här oppstod det snart en radikal og ikke minst militant motstand mot Castro, en motstand som CIA var mer enn villige til å utnytte. Takket være CIA mottok tusenvis av eksilkubanere kamptrening før de reiste tilbake til Cuba for å gjennomføre sabotasjeoppdrag som skulle undergrave Fidels regime. Ved hjelp av båter som seilte ut fra Florida gjennomførte de regelrette kommandoreid mot en rekke kubanske kystbyer. I løpet av våren 1960 blev Kuba også utsatt for en serie luftangrep i det en rekke uidentifiserte fly slapp brandbomber for å ramme sukkerindustrien som utgjorde en av statens viktigste inntektskilder. Da et av bombeflyene styrtet over øya, viste det sig at piloten, en mann ved navn Robert Ellis Frost, var i besittelse av ett ID-kort fra det amerikanske militæret. Det var dermed ikke lenger noen tvil. USA hade gått all in for å fjerne Castro. For å sikre seg støtte mot en potensiell amerikansk invasjon, innledde han derfor ett diplomatisk forhold til Sovjetunionen. Det var ett forhold som snart endte med en allianse. Samtidig strammet Fidel grepe om makten på Kuba, i det pressefriheten ble innskrenket og hundrevis av såkalte kontrarevolusjonære ble pågrepet. Flere av de arresterte skal deretter ha blitt utsatt for hard behandling i fengslene der de endte opp. Det virket som om Fidel Castro bare ble mer autoritær jo større trusselen fra amerikanerne vokste seg. Midt i det hele bestemte han seg likevel for å reise inn i løvenshule. I september 1960 fløy han til New York for å delta i et møte i FNs generalforsamling. Da det viste seg at ingen av byens bedre hoteller var villige til å ta imot reisefølge hans, søkte Castro huslig i bydelen Harlem. Der ble han inkvartert i det såkalte Hotel Teresa, med hjelp av den afroamerikanske borgerettighetsforkjemperen Malcolm X. Her holdt Fidel Hof, da flere verdensledere tok turen for å møte han i Harlem. Han fick blant annet besøk av den sovjetiske lederen Nikita Khrushchev, som Fidel rask fant Deretter bar det til møte i FN, der Fidel endte opp med å skrive seg inn i rekordbøkene. I løpet av en tilsynelatende endeløs tale fordømte han USAs politik mot Kuba og andre latinamerikanske land. Han holdt monologen gående i timesvis, og da han omsider satte seg ned, hadde han hatt ordet i 4- og en halv time. Dermed fikk han plass i Guinness rekordbok for den längste talen som noensinne har blitt holdt i FNs generalforsamling. Til tross for at han fikk snakket fra seg, endret ikke talen forholdet med USA til det bedre. Den 13. oktober 1960 innførte nemlig USA et eksportforbud som stanset amerikansk handel med Kuba. Castro svarte derfor med å tvangsoverta alle eiendommene til 166 amerikanske bedrifter som holdt till i landet. Samtidig gikk amerikanerne i gang med å planlegge en invasjon av øya. Ved hemmelige baser i det mellomamerikanske landet Guatemala hade nemlig CIA trent opp den såkalte Brigade 2506, en invasjonsstyrke som bestod av 1500 eksilkubanere. Planen var at disse skulle ta sig seg land på Kuba hvor de skulle oppbildne befolkningen til å gjennomføre et vepnet opprør. Da det amerikansk støttede angreppet gikk av stabelen den 17. april 1961, viste det seg i midlertid at Fidel var forberedt. Takket være den kubanske etterretningstjenesten hadde han nemlig fått nyss om invasjonsplan. Da eksilstyrkene gikk i land i den såkalte Grisebukta, 15 mil unna Havana, møtte de derfor hard motstand fra den kubanske herren under Castros personlige ledelse. Det ble rast klart at brigade 2506 var sjanseløs. Etter tre dagers kamp måtte eksilkubanerne overgi seg. De møtte 25.000 kubanske soldater som var støttet av tanks, artilleri og kampfly i tillegg til tusenvis av militærstyrker. Det som har blitt husket som invasjonen av Grisebukta endte derfor i en fullstendig seier for Fidel Castro. Han hadde hatt flaks da den nyvalgte amerikanske presidenten John F. Kennedy nektet å sende in amerikanske militære for å støtte landgangen. Dersom Kennedy hadde gjort det, ville resultatet muligens sett annerledes ut. Velviten om dette begynnte derfor Castro å se seg om etter en måte å sikre sig mot en potensiell ny invasjon. Han inngikk derfor en allianse med Sovjetunionen og Nikita Khrushchev. Det var en avgjørelse som fick dramatiske konsekvenser. Khrushchev bestemte sig nemlig for å sende sovjetiske atomvoppen til Kuba, muligens i et forsøk på å USA fra å forsøke en ny invasjon. Da amerikanerne innså at det var i ferd med å utplasseres atomraketter på øya, var resultatet det nærmeste verden noensinne hadde kommet en atomkrig. Mellom den 6. og 28. oktober 1962 innførte USA en marineblokkade av Kuba, samtidigt som president Kennedy krevde at de sovjetiske blev ble fjernet. Ellers ville komme en full amerikansk invasjon av landet, hvor det på dette tidspunktet befant seg flere atomvåpen. Det var våpen Fidel Castro var mer en villig til å bruke som amerikanerne invaderte. I tillegg oppfordret han Khrushchev til å gå til atomangrepp på det amerikanske fastlandet som USA angrep Kuba. Heldigvis lot den sovjetiske statslederen seg skremme av tanken på atomkrig. Khrushchev innledde derfor personlige forhandlinger med Kennedy uten å konsultere Castro. Etter 13 lange dager kunne verden så puste lettet ut da atomrakettene ble fjernet fra Kuba i bytte mot at Kennedy gikk med på å flytte amerikanske atomvåpen ut av Tyrkia. Som en del av kompromisset hadde Kennedy også gitt et formelt løfte om at USA ikke ville gjennomføre en fremtidig invasjon av Kuba. Til tross for at man hadde avverget atomkrig var Castro likevel rasende. Han følte sig forrott av Khrushchev, som ifølge Fidel hadde latt Kuba sitte forsvarsløst igen. Det var därför en medgjørlig Khrushchev som personlig inviterte den kubanske lederen til Sovjetunionen for å pleie forholdet mellom de to kommunistnasjonene. I 1963 gjennomførte Fidel Castro en turné där han besökte 14 sovjetiske byer, inkludert hovedstaden Moskva. Der talte an til en folkemengde som hadde samlet seg ved den røde plass før han mottok flere sovjetiske æresutmerkelser. Besøket så ut til å ha en inspirerende effekt, og han ventet tilbake til hjemmelandet med en ny giv til å kaste seg over nye planer. Han opprettet blant annet en ny offisiell avis for det kubanske kommunistpartiet, som på dette tidspunktet var landets eneste tillatte politiske parti. Fidel var stor baseball-entusiast og sørget for en økonomisk storsatsing inne i idrett. Han sørget også for å sikre makten ytterligere. Blant annet var det beslått hardt ned på protestantiske predikanter som Fidel fordømte som imperialismens verktøy. Flere av disse ble fengslet etter å bli funnet skyldige i å ha ulovlige bånd til USA. Til tross for amerikanernes løfte om å ikke imaddere var nemlig forholdet mellom Kuba og USA like betent. Den amerikanska handelsblokkaden av Kuba, som fortsatt opprettholdes den dag i dag, viste ingen tegn til å bli oppgitt. Det gjorde heller ikke den beinare anti-Castro-retorikken som kom fra eksilmiljøene i Florida. Dette bidro til å skape en langvarig beleiringsmentalitet hos Fidel og støttespillerne hans. Det var en mentalitet som gjorde han motvillig til å gi slipp på makten. Kanske låde det også noe i hans egen personlighet som gjorde han tilbøyelig til å ville beholde den. Dette var i alle fall oppfatningen til historikeren John Lewis Geddes, som skrev følgende om Fidel Castro. Han begynnte sin karriere som en revolusjonær uten noen forfor ideologi. Han var en studentpolitiker som ble gatekjemper og guerilla, en storleser og en endeløs taler og en ganske god baseballspiller. De enste ideene som ser ut til å ville drive Tham var et begjær etter makt, en vilje til å bruke voldelige midler for å få det, og en uvillighet til å dele det når han først hadde det. Vi så hadde fullt noe eksempler, var det Napoleons, ikke Karl Marx. Dersom Fidel hadde et dyptliggende begjær etter å bestemme, kan det bidra til å forklare hvorfor han endte opp med å beholde makten i hele 47 år. Det var en tid der han regjerte på godt og vondt. På den ene siden økte han levestandarden for kubanerne flest, på den andre ble mange kubanere rammet av undertykkelse, særlig utsatt for landets homofile. Under Fidel styret ble nemlig de verste delene av Kubas tradisjonelle machokultur sluppet løs. Castro oppfattet homofile som representanter for borgerskapets dekadens, og beskrev de som agenter for imperialismen. I 1965 kom han også med følgende ord i et intervju. «Vi vil aldri kunne tro at en homoseksuell kan legemliggjøre betingelsene og kravene til en oppførsel som vil gjøre oss i stand til å betrakte ham som en sann revolusjonær, en sann kommunistisk militant. Et avvik av den art kolliderer med tanken vår om hva en militant kommunist må være.» I tiden fram mot 1980-tallet ble homofile kubanere derfor utsatt for allt fra mangel på karrieremuligheter til avstraffelse i arbeidslærer. Man var særlig i farezonen dersom man utviste det som ble oppfattet som så såkalte feminine trekk, en betegnelse som kunne inkludere allt fra langt hår til stramme bukser. Det var en tilværelse den homofile kubanske exilpoeten Reinaldo Arenas beskrev slik. 60-tallet var da alle de nye lovene mot homofile kom til. Forfølgelsen startet, og konsentrasjonsleirene ble åpnet. Seksen ble tabu, og maskuliniteten ble hyllet. Till slutt endte faktisk Castro opp med å beklage overgrepene. Etter en flere ti år lang liberalisering av holdninger til homofili i det kubanske samfunnet, uttalte han nemlig følgende. «Hvis noen er ansvarlig, er det meg. Vi hade så mange forferdelige problemer.» problemer som omfattet liv eller død. I de øyeblikkene var jeg ikke i stand til å håndtere om homofili. Jeg var i stedet opptatt hovedsakelig med Kubakrisen, krig och politiske spørsmål. En annen ting som opptok Fidel var å spre den kubanske revolusjonen til andre land, som han mente var offre for västlig imperialisme. Han åpnet derfor Kuba for andre revolusjonære bevegelser som brukte øya til å trene sig opp på å føre vepnet kamp. Dette inkluderte allt fra det nordvietnamesiske Vietkong til det amerikanske Black Panther-partiet. Under ledelse av Castros gamle våpenbror Che Guevara dro kubanske soldater for å gi opplæring til revolusjonære krigere i det borgerkrigsrammede afrikanske landet Kongo. Deretter reiste Guevara tilbake til Sør-Amerika, hvor han forsøkte å gjennomføre en revolusjon i Bolivia. Det var her han ble drept, i 1967. Guerillesoldaten hans ble angrepet av den USA-støttede bolivianske herren. Dødsfallet skal ha gått dypt inn på Castro, som holdt et minnetallet for den fallende kameraten i Havana, der han erklærte at Givaras død gjorde det enda mer nødvendig å gå inn i fremtiden med standhaftighet, beslutsomhet og ikke minst optimisme. Et av feltene Fidel gikk særdeles beslutt som verks innenfor var det kubanske jordbruket en del av Øyas ekonomi han var fast bestemt på å modernisere. Sammen med en rekke teknologiske innovasjoner var det fremste symbolet på moderniseringen en ku som ble kalt Ubre Blanca, et navn som på norsk kan oversettes til hvite djur. Kua som ble født i 1972 endte nemlig opp som et levende bevis på det Fidel mente var kommunismens overlegenhet innen kvegdrift. Derfor fikk Ubre Blancas bragder ofte plass blant sidene i kubanske aviser. Slik kunne kubanere flest lese om hvordan Fidels ku skrev seg inn i Guinness rekordbok ved to forskjellige anledninger. Verdensrekord nummer 1 kom i 1982, da Ubre Blanca på en enkelt dag produserte 110 liter melk, en mengde som tilsvarte fire ganger det en gjennomsnittlig ku var i stand til å levere. Året etter kom rekord nummer 2, da den i løpet av 305 dager ble melket for hele 24.269 liter melk. Det var to rekorder som skulle bli stående i årevis, før de omsider ble slått av den amerikanske kua Blackstar Lucy og den brasilianske Marilia, respektivt i 1998 och 2020. Likevel har Uber Blanca blitt stående som ett et mønstereksempel på Fidel Castros jordbruksrevolusjon. Da den døde i 1985, ble dødsfallet rapportert med en full nekrolog i det kubanske kommunistpartiets offisielle avis, og i dyrets fødeby Nuevo, Girona ble det reist en marmorstatue til ære for kua. Deretter ble den avdøde kua stoppet ut og satt på utstilling ved det såkalte nasjonale kveghelsesenteret i utkanten av Havana, hvor man fortsatt kan besøke Ubre Blanca den dag i dag. Den har også etter sin død vært gjenstand for flere forsøk på kloning, i det kubanske forskere har forsøkt å skape nye kopier av rekordkua ved hjelp av frossne vevsprøver. En så lenge har ingen av disse forsøkene lykkes. Da rekordkua gikk bort, var i midlertid Fidel Castro i ferd med å få nye utfordringer. Denne gangen på den andre siden av Atlanterhavet. Han anså nemlig Afrika for å det han kalte det svakeste leddet i imperialismens kjetting. Derfor så han sitt snitt til å støtte opp om afrikanske frigjøringsbevegelser. Blant annet i Angola, der Kuba sendte 18.000 kubanske soldater for å støtte landets marksistiske regering i en pågående borgerkrig, hvor motparten mottok militær støtte fra det daværende apartheidregimet i sør -Afrika. I 1987 bidro Fidel Castro soldater til å vinne det som ble en avgjørende seier i denne krigen. Det såkalte slaget ved Quito-Kuanavale. Det var et slag som utgjorde et alvorlig nedlag for den sørafrikanske apartheidstaten som kollapset bare få år senere. Den kubanske støtten ble derfor godt lagt merke til av Nelson Mandela, sørafrikaneren som hadde blitt selve symbolet på kampen mot rasistiske apartheidregime. Da Mandela slapp ut fra fengsel i 1991 reiste han derfor til Kuba for å personlig takke Castro som gjengjelt til tjenesten tre år senere da han dro til sør som gjest under Mandelas innsettelseseremoni som sør nye president. Til tross for at Castro dermed skaffet seg nye venner på den internationale scenen ble 1990-tallet likevel et utfordrende tiård. Med Sovjetunions fall i 1991 tok den kalde krigen om sider slutt, med USA som den eneste gjenværende supermakten. Kuba måtte dermed klare seg uten den sovjetiske økonomiske støtten som man hadde mottatt i flere tiår. år. Ettersom USA ikke var villig til å lempe på de økonomiske sanksjonene som hadde blitt innført på 60-tallet, ble den kubanske økonomien derfor ekstra sårbar. Fidel så seg dermed nødt til å bevege seg bort fra sukkerindustrien som hadde vært landets viktigste inntektskilde. Den ble i stedet erstattet av en turistindustri. Samtidig begynte han å mykne opp deler av samfunnet igjen. For første gang på mange år fick for eksempel religiøse katoliker, mulighet til å melde seg inn i kommunistpartiet som fram til 90-tallet hadde ført en streng ateistisk linje. Castro omfavnet også miljøsaken da han begynte å tale om farene ved global oppvarming og forsøplingen av naturen. Som ett resultat endte Kuba i 1997 opp med å være det eneste land i verden som møtte FNs formelle kriterier for bærekraftige utvikling. Selv man han hadde funnet en ny iver som miljøaktivist, var det likevel klart at Fidel var i ferd med å nå en alder som gjorde at han ikke lenger kunne ha like mange hjerne i som før. Han hadde nemlig rukket å bli 71 år. Han skulle likevel holde på makten noen år til. I år 2000 sørget han til og med for å overleve et nytt drapsforsøk da det ble opptaket 90 kilo sprengstoff under talepodiet der han skulle levere en appell. Det var det siste dokumenterte attentatforsøket mot den tilsynelatende usårbare Castro, som deretter brukte de første årene av de nye årtusene på å styrke Kubas forhold til andre latinamerikanske stater. Som et resultat av dette ble det gjennomført flere handelsavtaler som ga den kubanske økonomien et sårt trengt løft. I 2005 kunde Fidel derfor doble minstelønna for hele 1,6 millioner av landets arbeidere, samtidig som han økte pensjonsutbetalinger. Alt var i midlertid ikke rosenrødt, ettersom han noen måneder senere så seg nødt til å stenge hele 118 fabriker for å kompensere for drivstoppmangel på det øya. Likevel var det ikke økonomien som til sist felte diktatoren som overlevde 638 attentatplaner. Det var i stedet hans egen kropp som til slutt tvang Castro til å gi makten. I 2006 ble han diagnostisert med alvorlige mageproblemer som gjorde att han måtte opereres for indre blødninger. Selv om inngrepet var vellykket, ble det klart att en snart 80 år gamle Fidel ikke lenger kunne holde tritt med sine daglige plikter. Det som på dette tidspunktet var blitt flere sentrale politiske verv, måtte dermed overføres til en etterfølger. Det viktigste vervet var titlen «Som presidente til Kuba», en stilling Fidel hadde sørget for å sikre seg i 1976, på toppen av statsministerstillingen han hadde hatt tidligere. Da Fidel omsider gav slipp på makten i 2008, ble det klart at Kuba fortsatt skulle ledes av en president ved navn Castro. Etterfølgeren som president ble nemlig Fidels fem år yngre bror, Raúl, som hadde stått ved hans side helt siden dagene da det kjempet mot Fulgenzio Batista. I det Fidel gikk inn i pensjonisterværelsen holdt han seg likevel aktiv. Han skrev blant annet regelmessige aviskronikker, samtidig som han benyttet seg av en offisiell Twitterkonto. I tillegg ga han intervjuer og gjennomførte møter med statsledere og andre innflytelsesrike mennesker. Han sørket i tid for å ha en mer avslappet stil enn tidligere. Da Fidel omsider la de gamle soldatdressene han hadde brukt i flere tiår på hylla, tok han i stedet imot gjestene sine iført det som snart ble et karakteristisk utvalg av joggedresser. I det helsen skrantet, verdsatte han til synlatende komfort over formalitet. Likevel tok han imot viktige gjester helt till det siste. Den sista av disse var den portugisiske statsministeren Marcelo de Sosa, som tok turen for å møte han i oktober 2016. Bare en måned før Fidel Castros lange liv tok slutt. Natten til 25. november 2016 sovnet Fidel Alejandro Castro Rus inn i en alder av 90 år. Dødsfallet ble annonsert av hans bror, president Raúl Castro, som ga følgende beskjed. I kväll døde den kubanske revolusjonens øverste kommanderende kl. 22.29. Det ble deretter organisert en begravelsesprosesjon som strakk sig hele 900 kilometer genom Kuba. Prosesjonen gick fra hovedstaden Havana i vest til byen Santiago i øst. Den samme ruten Fidel hadde reist da han gjorde sitt inntog i Havana i 1959. Da askene hans omsidere ble gravlagt på en kirkegård i Santiago, hadde han derfor vendt tilbake til der det hele hadde startet. I løpet av 47 år ved makten hadde Fidel Castro styrt på godt og vondt. Med en hånd hadde han styrtet den brutale Batista og hevet tusenvis av kubanere opp fra et liv i fattigdom før han senere støttet Nelson Mandelas kamp mot apartheid. Med den andre hadde han klamret seg til sin personlige makt gjennom flere ti år, som bland annet resulterte i fengsling og henrettelser av politiske motstandere og omfattende diskriminering av homofile. Han står derfor igjen i historiebøkkene som en slags paradox. Då har nå hørt del 2 av historien om Fidel Castro. Diktatorpodden er produsert av moderne media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Bråpestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg er på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen, begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familierabatt hos Telenor ha, Det jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Ett godt råd fra Apotek 1 Trenger du å bruke solkrem selv om det er og kjølig? Ja, UV-strålene kan fortsatt trenge gjennom skylaget. Temperatur, tid på døgnet og hvor du befinner deg, vil påvirke hvor sterke uv er. Så sjekk gjerne UV-varsel. Ett godt råd er å bruke solkrem gjennom hele sommerhalvåret. Husk at sola er sterk og at vi alltid er her for å gi råd om solbeskyddelse. Apotek 1. Vår kunskap, din trygghet. Hei hei, Kim Vigor her. Er du også le av briller og linser? Da anbefaler jeg at du gjør som mig og tar øyelaser hos Memira. Nå er jeg endelig kvitt hodepinnen og blir ikke sliten eller tørr i øynene lenger. Det er magisk det. Gjør som mig og bestill en gratis forundersøkelse på Memira.no.